0: 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨, 민주평화당 박지원 의원과 함께하고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨, 오늘은 저 박지원이 진행하고 있습니다. 미국 트럼프 대통령과 파키스탄 총리가 22일 만나서 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 친서를 왕래했다고 하는 소식이 있습니다. 북미관계는 어려움 속에서 풀려가는데 우리 국회는 6월 국회도 빈선으로 끝났습니다. 어제 국회의장과 3당 원내대표들이 만나서 추경한 국방장관 해임 건의안 이런 의사일정을 논의했지만 역시 또 실패했습니다. 갈수록 강대 강으로 치닫는 여야의 신경전 어떻게 풀어가야 할까요? 어제 회동에 참석했던 바른미래당 오신환 원내대표와 얘기를 나눠봅니다. 오신환 대표님.
2: 예 안녕하세요. 박, 오신환입니다.
1: 박지원입니다. 아,
2: 예, 의원님 안녕하세요. 예. 예.
1: 어제 3당 원내대표 회담, 회담 결국 예, 예. 소득이 없었는데 밖에서 보기에 냉랭합니다만는 어제 회동 네. 분위기 어땠습니까? 그래도 세 아... 분이 만나면 <웃음> 예. 저도 원내대표 세 번이나 해봤는데 예. 허심탄리한 얘기도 좀 하고 그러지 않습니까?
2: 뭐 그럴 때도 있는데 어제는 뭐 언니 말씀처럼 뭐 바깥의 분위기와 마찬가지로 좀 냉랭한 분위기였습니다. 왜냐하면 그 돌파구를 마련하는 것이 굉장히 요원하고 현재 양쪽의 입장이 팽팽히 맞서고 있기 때문에 아, 그 해결책을 참 찾아가기가 참 어려운 상황이었습니다. 예.
1: 민주당 조건 없이 추경처리를 해달라. 한국당과 바로 미래당은 정경두 국방장관 해임, 해임 건의안 토결부터 하자. 또, 북한 목선 관련 국정조사 연계하겠다는 입장인데요. 도대체 평행선이 좁혀질 수 있습니까?
2: 아, 일단은, 지금 국정조사를 저희가 주장하다가 야당의 입장에서 어, 그 이후에 국정조사는 3당 어, 교섭단체 대표 간의 합의가 이루어져야 되기 때문에 결과적으로 국방부 장관 해임 건의안을 제출하게 된 것이거든요. 아근데 그것이 약속된 날짜를 지키지 않으면서까지 그 국회법에 규정되어 있는 절차 그리고 헌법 63조의 국무위원회 해임 건의안이 금이 명시되어 있음에도 불구하고 그 부분을 거부하고 있기 때문에 이것이 지금 하나도 지금 돌파되지 못하고 있거든요. 좀 아쉬움이 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금 일본의 경제 보복과 관련해서 굉장히 어려운 상황에 처해 있는데 이 부분을 어떻게 돌파해 나갈지 고심 중에 있습니다. 예.
1: 저도 뭐 야당 하면서 똑같은 주장을 많이 했습니다마는 방금 네. 우리 오신환 대표님도 지적을 했습니다. 한일 간 지금 사실상 경쟁 전쟁 아니에요? 네. 또 안보 문제도 지소미아 관계가 있기 때문에 네네. 지금 전쟁 중에 장수를 바꾸는 것은 어렵기 때문에 저는 이 정경도 국방장관 해임에 대해서 한일 문제가 좀 해결되면은 문재인 네. 대통령께서도 개각한다고 하니까 그때 하는 게 좋지 않아요? 지금은 좀 <웃음> 어려운 거 아니에요?
2: 네. 그뭐 뭐 모든 것이 타이밍이라는 것이 있는데 지금 정부가 저렇게 계속 거부하고 있는 상황에서 또 지금 의원님 말씀처럼 뭐 여러 가지 일본 경제 문제가 굉장히 중요한 문제로 대두되고 있어서 아, 지금 뭐 저희 당의 입장에서는 지금 고심 중에 있습니다. 지금 특히... 추경에서 일본의 보복으로 인한 우리 기업들의 피해, 뭐 이런 부분들에 대해서 논의가 진행되고 있는데요. 사실은 이러한 여론에 너무 편승해서 정부가 무책임한 부분들이 좀 너무 많이 부각되고 있거든요. 그래서 이런 부분들이 좀 해소가 되면, 저는 원포인트 국회를 열어서 모든 것들을 좀 해결할 수 있도록. 지혜를 모아야 되지 않을까 이런 어, 판단을 하고 있습니다.
1: 그렇게 하셔야 될것 같아요. 뭐 사실 국방장관 해임 건의안또 임명하면 청문회 하는데 2, 3개월 다 끝나버린단 말이에요. 네네. 그리고 경제도 어려우니까 추경 같은 것은 원포인트로 하는 게 좋겠다. 우리 오신환 대표께서 좀 주도적으로 네. 하십시오. <웃음> 네. <웃음> 이제 일본과 갈등 문제가 굉장히 깊어지고 있는데 네. 한국당과 민주당, 이 양당의 입장이 너무 커가는 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 또 이인영 민주당 원내대표도 지금 사태는 경제 한일전이다. 추경처리에 한국당이 계속 저, 조건을 거는 건 신친일이다. 이렇게 비판하고 나섰는가 하면 은 한국당은 야당, 여당을 타다하기 위해서 친일 프레임을 이용하는 한심한 여당이라고 반격하고 있습니까? 이런때 제3당인 오신환 대표가 좀 조정을 잘해셔야 되는데 어떻게 네. 보세요?
2: 저는 뭐 정부가 지금의 상황에서 국론을 하나로 모으고 또 일본을 상대로 싸워야 되는 거 아니겠습니까? 지금 뭐든 뭐 여야 할거 없이 이 부분에 대한 심각성을 같이 공이 인식하고 있기 때문에 아 그런 측면에서는 저는 좀 정부와 집권 여당이 야당을 상대로 싸우지 말고 좀 일본을 상대로 우리가 준비하고 극복해 나갈 수 있는 방법들을 찾는 것이 바람직하다 이렇게 생각합니다. 이것이 음 단순히 그냥 친일과 반일의 프레임으로 접근하는 것은 굉장히 위험하고 과거 뭐저 군사 독재 시절에 꼭그 반공 프레임으로 어 올가매는 것처럼 잘못된 방향으로 갈수 있다. 그러면 국회는 더더욱다나 경색될 수밖에 없고 어, 풀리기가 굉장히 어려운 상황으로 처해지기 때문에 저는 이렇게 극단적인 어, 서로 자극하는 이런 어, 언사들은 좀 자제하는 것이 낫지 않을까 이렇게 판단하고 있습니다. 야당도 네
1: 어, 여당하고 싸울 게 아니라 일본하고 싸워주는 게 좋다고 저는 생각합니다.
2: 예 물론이죠. 예. 예.
1: 그래서 좀이 예, 갈등을 저, 이, 아주 오신환 대표의 리더십으로 꼭좀잘 처리됐으면 좋겠습니다. <웃음> 예. 추경이라도 빨리 해야 되는 건 아니에요?
2: 예. 추경을 심사를 계속 진행하는 것으로 저희가 합의를 보고 진행을 해오다가 어제 이제 예결위원장 중심으로 해서 정부와 다소 이견이 있는 상태에서 무한정 지금 추경 심사가 중지되어 있는 상태로 제가 들었습니다. 어, 뭐 국무총리는 뭐 1200억 정도 그리고 어 집권 여당의 정책의 의장은 3000억 그리고 산자부에서는 8000억을 모아와서 기재부가 다시 2700억 이렇게 고무줄처럼 늘어나는 지금 일본 대응 예산이 이 그것도 비공개로 어 공개할 수 없는 그리고 내역도 없는 이런 상태에서 어, 예산 심사가 불가능하다고 판단을 한 것으로 제가 얘기를 들었거든요. 어참 어려운 문제입니다. 국회의 예산 심사 권한과 또 지금 어려운 경제 상황들을 서로 잘 절충해서 어떻게 문제를 풀어 나가야 될지 저, 저도 조금 전에 이제 어, 우리 예결위 간사와 잠깐 통화를 했었거든요. 그래서 좀 지혜를 모아가도록 그렇게 하겠습니다.
1: 네, 그렇게 해서 뭐 정부안이 좀 들쑥날쑥하더라도 국회에서 네. 주도적으로 이끌어주면은 저는 잘 되고 지금 경제가 어렵다. 또 네. 뭐 강원도 산불 포항 지진 어그제도 지진 나가지고 우리 국민들이 얼마나 불안해요 또 네. 사실 한일 이 경제전쟁 뭐 이런 것으로 인해서 어려움도 있는데 추경만은 좀 빨리 해줬으면 좋겠다 하는 것이 일반적인 우리 국민들의 생각이라고 생각합니다 네. 그리고 지금 뭐 아까도 잠깐 언급을 했습니다만은 이렇게 이 갈등 국면에서 외교안보라인 교체나 국정조사, 지금 전 국력을 낭비해서 되겠어요? 일본은 이것을 노리고 있는데?
2: 아, 제가 판단할 때는요. 예. 뭐 지금 뭐 민, 민주평화당의 정동영 대표께서 말씀하신 것처럼 이거는 국회 법의 법 절차의 문제이기 때문에 저는 저 정부 여당이 충분히 이 부분에 대해서도 수용 가능하다고 보거든요. 왜냐하면 이것이 그냥 본회의장에서 표결하는 것이 이것을 가결이 될지 안 될지도 모르는 그런 상황에서 어 표결하는 행위 자체를 막기 위해서 합의된 날짜를 변경하는 것은 저는 그건 공존의 정치가 아니다. 이인영 대표께서 어 교수단체 대표연설에서 서로 존중하면서 협치의 공존의 정치를 해나가겠다고 말씀하셨기 때문에 저는 그 절차적 문제까지도 국회가 아 정부의 눈치를 보면서 청와대의 눈치를 보면서 거부하는 것은 사실 조금 이해하기가 어려운 부분들이 있습니다. 하지만 지금 의원님 말씀처럼 경제가 굉장히 어렵고 또 일본의 보복경제 문제가 있기 때문에 대승적 차원에서 고민을 해서 지혜를 모아야 되지 않을까 이런 판단도 하고
1: 있습니다. 예. 우리 국민은 자꾸 조건을 내세우는 정치권을 싫어합니다. 그렇기 네. 때문에 조건 없이 이런 때는 일본을 상대로 해서 우리 국회가 악역을 해주고 또 정부의... 협상력을 강화시켜줘야 된다 그리고 어? 추경도 하는 것이 좋다 저는 그런 말씀을 드리면서요 네네. 황교안 대표가 최근에 아주 잘하셨잖아요 어, 대일 문제만은 초당적으로 하겠다 또 네네. 청와대 해동을 조건 없이 하겠다 해서 대통령 만났어요 네네. 물론 여러 가지가 안 됐지만 은 하나 분명한 것은 대일 문제를 초당적으로 하겠다 하고 나왔는데 또 네. 지금 자꾸 그렇게 되지 않고 있단 말이에요. 이러한 것에 대해서 우리 바른미래당 오신한 대표가 리더십을 발휘할 때인데 어떻게 보세요? <웃음>
2: 예, 뭐저그 부분에 대해서 전적으로 동의하고요. 아, 이뭐 추경의 경우도 뭐 대일 보복에 대한 우리가 대응 예산을 별도로 그것만 분리할 수는 없지 않습니까? 그런 측면에서 이게 복합적으로 다 연계가 되어 있는 상태인데 아, 지금 박지원 의원님 말씀처럼 우리가 대승적 차원에서 어, 함께 힘을 모아야 되는 중요한 시기로 보고 있고요. 어, 지혜를 모아서 잘 해결해 나가도록 그렇게 하겠습니다.
1: 지금 말이죠. 어, 민주당, 한국당, 이 양당 체제에서 제가 국민의당 3당 원내대표를 했지 않습니까? 네네 뭐 오신환 대표하고 똑같은 처지인데 네. 우리 국회의 운명은 오신환 대표한테 있습니다. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 지금 바로 말씀한 대로 국민이 걱정한 대로 네. 그것을 오신환 대표가 정확하게 이끌고 가면 된다고 저는 거듭 말씀드립니다. 네네 또 네. 어제 뭐 예결이도 멈춰서버렸더라고요.
2: 그렇습니다. 그리고
1: 네. 김재원... 어? 예길 위원장이 당분간 얘기를 문을 닫겠다. 네. 이것도 좀 문제 아니에요?
2: 그렇습니다. 걱정입니다. 지금 뭐 계속 말씀드리지만 뭐 어려운 상황에서 또 국회가 제 역할을 해내야 되는데 이게 저는 뭐 자꾸 뭐 친일 반일 그리고 또 야당이 발목 잡는 이런 프레임으로만 여당이 자꾸 몰아세워 간다면 오히려 감정적 접근이 될 수밖에 없기 때문에. 저는 정부 여당도 좀 포용력을 갖고 특히 또어뭐박의원님도 여당의 주요 국정 운영을 해보셨지만 뭐 야당을 좀 달래고 손잡아주고 함께 가자고 하는 이런 어 포용의 정치 공존의 정치가 이루어져야 되는데 그것을 자꾸 바깥으로 밀어내고 이것을 친일파로 매도하는 쪽으로 관정적으로 접근하면. 저는 저 한국당도 그 부분에 대해서 제가 동의를 구하기가 참 어렵다 이런 생각을 갖습니다. 예.
1: 물론 뭐 국정의 총체적 책임은 문재인 대통령과 민주당에 있지만 은 그래도 어제 우리 국회가 외교통일위원회에서 일본 수출규제 철회 촉구 결의안 통과된 것은 아주 네. 잘한 결정이다 저는 이렇게 생각합니다.
2: 그것도 뭐, 야당이 저, 전격적으로 그 부분에 동의를 해줬고요. 어, 의장께서 24일날 방미하는 과정에 적어도, 어, 일본의 경제보복 철회 촉구 결의한 정도는 상임위 차원에서라도 그것이 합의된 단일 안으로 가져가야 되지 않겠느냐라는 언급이 있어서, 어, 이걸 저 적극적으로 수용하고 받아들였기 때문에 이루어진 일입니다. 저는 이제 그것만 갖고 될 것이 아니라, 의원님 생각하시는 것대로 본회의를 열어서 국회 전체 차원에서 이 부분을 단일 안으로 통과시키는 것이 저는 바람직하다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 예, 예 바로 그것이 우리 야당이 할 일이니까 네. 그듭 잘해 주시기 바랍니다.
2: 네네, 이거 뭐
1: 있습니다. 저희 당도 참 시끄럽습니다마는 네. 요즘 <웃음> 우리 바른미래당 굉장히 어수선하대요. 네. 어제는 뭐. 비공개 체결 이후 손학규 대표 측과 혁신요원들 간에 물리적 충돌까지 있었는데 또 우리 오대 오 원내대표도 눈물도 보이셨는데 네. 어떻게 갈등의 핵심을 어떻게 풀어가시고 뭐라고 보십니까?
2: 아 저희 뭐 당의 얘기를 할 때마다 참 송구스럽고 죄송한 마음인데요 이게 뭐 당이 좀 민주적으로 운영돼서 어 우리 당이 추구하는 방향 그리고 국민들께 신뢰를 줄수 있는 그런 믿음을 좀 보여드려야 되는데 어, 여전히 그 갈등이 계속 증폭돼가는 과정으로 가고 있어 정말 안타깝고요. 현재로서는 뭐 어, 사실 뭐 특별한 대응책이 사실 불비합니다. 이제 손학규 당 대표께서 좀 대승적 차원에서 이 부분에 대해서. 아, 당을 좀 민주적으로 운영해 주셨으면 좋겠다, 이런 생각을 갖고 있습니다. 예.
1: 뭐, 손 대표가 끝까지 안 물러가면 어쩔 수도 없는 거 아니에요? 정치권에서. <웃음> 예, 예, 그런 상황입니다. 예. 이까 예. 그러니까 진짜, 뭐, 바른 미래당이나 우리 민주평화당이나 똑같이 한심하기는 <웃음> 같습니다만은 그래도 <웃음> 네. 잘 했으면 좋겠습니다.
2: 네, 예. 네. 고맙습니다.
1: 항상 우리 오신한 원내 대표 제가 좋아했잖아요 법사에. 네, 네
2: 네. 잘
1: 리더십 발휘하시기를 바랍니다. 네. 예 감사합니다. 네, 오늘 감사합니다. 네네 네, 네. 고맙습니다. 바로 미래당 오신한 원내 대표였습니다. 윤태곤의 눈. 네. 뉴스의 이면과 행간까지 깨뚫어보는 윤태원의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태원 정치분석실장이 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 이낙연 총리가 해외 순방을 마치고 어제 귀국했는데 최근 한일 상황과 관련해서 어떤 역할이 있겠죠? 그렇죠. 일단.
3: 뭐박재현 의원님께서 이낙연 총리랑 워낙 잘하시는데 제가 이거 뭐라 뭐라 말씀을 드리려니까 좀 민망합니다. 많이 여쭤보고 그럴게요. 그 이총리가 어제 오전에 도착을 했어요. 근데 카타르에서 비행기를 타고 왔단 말입니다. 바로 총리실로 출근을 해가지고 한일관계에 대해서 이것저것 좀 챙겼대요. 그 여정이 길었을 텐데 8박 10일간의 순방이었거든요. 근데 아시다시피 이총리 출국할 때 지금 상황이 이런데 나가는 게 말이 되냐. 그것도 뭐 방글라데시, 타지키스탄, 키르키스탄, 카타르. 이 4개국하고는 아주 뭐 급한 이슈가 있는 것도 아닌데 한가해 보인다. 이런 지적이 있었잖아요. 거기에 대해서, 근데 문재인 대통령이 투톱 외교다. 우리는. 나하고 총리가 투톱이다. 이렇게 힘을 실어줬었죠. 그리고 또 공교롭게 강경화 외교부 장관도 비슷하게 이제 10일날 출국해서 16일날 입국했는데 에티오피아, 가나, 남아공, 요 아프리카를 다녀온 것 때문에 한국당 쪽에서는 뭐 비슷한 비판을 했었습니다 근데 일단 두 사람 다 이제 정의치에 왔고 저는 개인적으로 그런 생각을 해봤어요 이런 상황이 생겼다고 해가지고 우리 총리하고 외교부 장관이 기존 일정을 취소했다면 은 그게 오히려 상대 쪽에서 볼때 어 우리가 찌르니까 한국이 막 흔들리네 그렇게 느꼈을 것 같다 그래서 이렇게 다녀온 것은
1: 잘하셨다 이제부터는 좀 봐야 되겠다 그런 거죠 저도 똑같은 생각입니다. 그러니까. <웃음> 예. 만약 예. 일본이 우리한테 공격을 했을 때 예. 우리가 반응 안 하는 것도 옳지 않은 일이지만 너무 예. 민감하게 반응하고 외교는 이게 다 중요한 국가들이 중요하지 예. 않은 국가가 어디 있겠어요까 예. 다녀오신 것은 잘했는데 지금부터 이제 문제죠. 그러니까 특히 이제 이번
3: 주부터는 지난 주에는 좀 조국 수석을 핏두로 해서 좀 강하게 나갔다면은 음. 이번 주에는 이낙연 총리 들어오셨고 강경화 장관도 있고 하니까 뭔가 좀 외교 쪽인 게 풀리지 않을까. 전 그런 생각을 하는데 얼마 전 청와대 회동에서 야당들이 특사 이야기 꺼냈지 않습니까? 손학규 대표는 이낙연 총리 추천하고 정동영 대표는 최상용 전 주일 대사 추천했다는데. 뭐 대통령께서는 당장 특사로 이게 성사될 일이 아닌 것 같다 이렇게 말을 했다고 하는데 두 사람 정도면 적임자란데는 이론의 여지가 없잖아요. 그렇죠. 국면이 네. 풀릴 때이 총리는 동아일보 도쿄 특파원 출신에다가 한일 의원 연맹 오래 활동했는데 일반에는 그렇게 썩 많이 알려지지 않은 또 일화들이 많더라고요. 그 중에 특별한 것이 아베 총리하고 일화인 것 같습니다. 지난 2005년에, 2005년이면 무려 14년 전이죠. 아베 총리가 장관 한번 지내고 쉬고 있을 때 서울에 그냥 개인적으로 쉬러 왔나 봐요. 서울에서 삼천각에서 이낙연 총리하고 우리 정치인들 몇몇하고 같이 소주를 마셨다. 그런 이야기가 있더라고요. 소주를 마실 때이 총리가 그때는 이제 국회의원이었죠. 한평 영광의 국회의원인데 그 가까이 지역구에 이제 우리 소록도가 있지 않습니까? 예. 박지원 의원님 지역구하고도 가깝고 고향하고도 가까운데 그소록도의 일제 강점기 당시에 좀 인권 탄압을 받았던 한센병 환자들에 대해 가지고 일본이 자기 나라에서 탄압했던 한센병 환자들한테는 보상을 하고 또그 당시 식민지였던 뭐~ 대만 쪽도 보상을 하는데 한국만 빠져있다 이낙연 총리가 이 문제에 대해서 좀 신경을 써야 되지 않겠냐라고 이야기를 하니까 앞에 총리가 잘 알았다라고 대답을 하더니 그다음 회에 관방장관 말하자면은 넘버 2가 돼가지고 그렇죠. 법안에 본인이 이제 발의를 했다는 거예요 그래가지고 보상 문제가 이제 우리 수백 명의 한탄병 환자들한테 해결이 됐다 그게 참 아름다운 일화죠. 일화로 남아있고 그리고 사실 이런 이야기하면 은안 믿을 분들 많을 텐데 아베 총리가 일본 정치인들 중에서는 그 세대에서는 한국에 대해서 이해도가 높은 이해도가 높아서 좀 이렇게 못되게 하는지는 모르겠는데 그런 사람이고 또 부인 악기의 여사도 한류 애호가로 아주 유명하지 않습니까 그래서 이제 이 총리 역할론에 대한 기대가 있는 거겠죠.
1: 이번에 총리 재임하면서도 네. 이호 여사님 서거했는데 네. 일본 네. 민주당이 하토야마 네. 총리가 우리나라에 오셨어요. 네. 조문 온다고 하니까 이 총리가 계속 저한테 전화해 가지고 오는 시간을 알아서 상가에 다시 오셨더라고요. 네. 네. 그래서 하토야마 총리하고 아마 막걸리를 마시면서 얘기를 많이 했다는데 어떻게 됐든 지일파이고 일본의 좋은 인사들과 교분이 있는 것만은 사실입니다. 그러니까 최상용 대사도 뭐 김대중 정부에서 주인 대사신. 예, 저도 개인적으로 아는 아주 분인데. 훌륭한 예. 분이기 때문에 어떤 경우에도 대통령께서는 물론 총리가 가시면은 사전에 무슨 대개는 좀. 바닥을 깔고 가야 되니까 그렇죠, 예. 그러니까 대통령
3: 생각 이런 것 같아요 당장에 준비가 되지 않은 상황에서 특사가 간다든지 정상회담을 한다 해가지고 한방 이게 다 풀릴 수 있는 상황은 아닌 것 같다 밑에 이제 준비가 있는 다음에 가야 되겠다라는 건데 그러면 은 언젠가 그 언젠가는 저도 모르겠습니다만 한일 양국 다 뭔가 카드를 더 꺼내고 대화를 시작할 때가 분명히 올거 아니겠습니까 예. 그럼 이제 이낙연 카드는 그때 유의미한 게 아닌가. 이 총리 순방 중에 기자들이 한 대여섯 명 따라간 걸로 아는데 사실은 그 기자들이 타지키스탄이나 키 카타르 일에도 관심이 있었지만 은이 국내 일에 대해 가지고 원래 가면 많이 물어보셨습니까? 그렇죠. 계속 물어봤대요. 네. 뭐 뭐라고 뭐할 겁니까? 조국 수석이 뭐 죽창가 거기에 대해서 어떻게 생각하세요? 라고 하니까 그건 내가 못 봐가지고 뭐 아직 못 봐서 뭐라고 말을 할수 없네라고 계속 미뤘다. 그 이해되죠? 기자들도 알면서 물어보는 거죠. 설마 이분이 해외에 나와가지고 이 이야기하면 이게 대서 특필 될 건데 말하겠냐, 안할 거다라면서도 물어보는 기자들 생무지 않습니까? 그러니까 제 추측으로는 이낙연 총리가 8박 10일간 해외에 가 있는 동안에도 일본 문제에 대한 게 계속 생각이 있었을 거예요. 아 계속
1: 뭐 보는 거죠. 그렇죠. 그리고 뭐안 본다라고
3: 수석. 하면서 뉴스 다 보고 있는 거예 조국 수석이 한
1: 것을 몰랐겠어요. 다. 그지만은 저는 너뭐 조국 수석이 그렇게 하는 것이 바람직하다 바람직하지 않다 이것보다는 그래도 우리나라에서 누군가는 일본에 맞서서 공격을 해줘야 된다. 그런데 우리 국회에서 초당적으로 하겠다고 했던 한국당도 안 하고 민주당 지금 뭐 하는 거예요? 아무것도 안 하니까 저는 조국 수석이라도 나와서 한번한게 우리 국민들한테는 굉장히 좀 부도 됐을 거예요. 그러니까요. 네. 의원님
3: 말씀하신대로 이게 우리가 뭐 창과 방패 또 이제 공격과 대화가 있다면은 또 이낙연 총리는 대화라든지 이런 걸 상징하는 그렇죠. 사람이지 네. 않습니까? 그래서 저는 이게 좀 너무 나간 이야기인지 모르겠는데 이 총리한테 어쩜 정치적 기회가 될 수도 있겠다. 사실은 총리라는 자리가 아무리 잘해봤자 잘못하지 않는 것 이상은 없는 거지 않습니까? 총리가 뭐 사고나 잡음이 안 나면 잘한 거지. 대통령하고 정부는 일 못했는데 총리가 일 잘했다 이런 그림은 우리가 상상이 안 되잖아요. 근데 이번 기회는 어쩌면은 기회가 될수 있겠다. 물론 리스크도 있죠. 우리가 뭐 질파, 협상 이런 접근이 국민 정서를 거스르거나 또 강경한 정치인들한테 공격을 받을 가능성도 있는 건데, 하지만 그런 리스크가 없으면 리턴도 없는 것이고 이낙연 총리가 최근에 어느 월간지하고의 이제 인터뷰에서. 꼭이 국면 때문에 이야기를한게 아닌데 제가 보니까 시기적 모멘텀이 하나가 있더라고요. 무슨 말씀이냐면은 얼마 전에 이제 일왕이 바뀌지 었 않습니까? 예. 그 아기 또 일왕이 4월 30일에 퇴위했고 나루이 또 왕세자가 5월 1일에 즉위해 가지고 일본이 헤이세이에서 레이와로 바뀌었어요. 근데 이 치기를, 지기를 대외적으로 알리는 축하연, 뭐 우리 식으로 따지면은 공식 취임식이 10월 22일이래요. 그럼 이때는 수교국 국가원수 등전 세계에서 손님들이 부른다. 그럼 우리 바로 옆나라지 않습니까? 그렇죠. 대통령은 혹시 모르겠는데 대통령 못 가시면 총리라도... 가야 되는 거 아닌가. 아무리 사이가 나빠도. 뭐 가야죠. 그렇죠. 네. 외교전쟁, 경제전쟁은 경제전쟁이고 이것도 이웃나라에 아주 경사니까. 10월 22일이면 너무 마- 어떻게 보면 많이 남았고 어떻게 보면 얼마 안 남았는데 이걸 또갈라고 하면 은그 이전에 사전정지작업이 있어야 될 것이고 일본 입장에서도 자기들 잔치하는데 그 이전에 뭔가 좀 풀길 바랄 것이고 그런 모멘텀을 잡을 수 있다면은 그러니까 꼭 먹고 알먹고겠죠. 이런 사태가 풀리는 거 하나. 그리고 이낙연 총리는 원래 황교안 그 대표하고 1, 2등으로 가는데 황교안 대표가 파트너가 지금 요즘 많이 빠지고 있지 않습니까? 그럼 따라서 가, 자기도 약간 주목을 덜 받을 수가 있는데 이번 한 번으로 또 뭔가 기회를 잡을 수도 있겠죠.
1: 뭐 오늘 아침 알려진 바에 의면은 예. 문재인 대통령께서 개각을 하는데 이낙연 총리는 유임한다고 조금 더예좀더 예, 유임한다고 10월 20일, 하는 것은 0월 이십일도 대비하고 네. 또 문재인 대통령께서 정상 여교는 투톱이라고 하셨으니까. 투톱이라고 네. 얘기한 것은 어떻게 됐든 이낙연 총리 개인적으로 봐서도 우리 국민들 사이에 완전히 일본 문제에 대해서 최고 전문가다 뭐 해결뭐 이런 예, 역할을 이런 것으로 있죠. 했기 때문에 예. 홍보도 잘 됐어요 그러게요. 예. 그러나 어떠한 물밑 대화를 하더라도 한일 정상회담 이전에 풀어나갈 책임은 이낙연 총리한테 있기 때문에 예. 이렇게 유임되면 더 적극적으로 나서는 것이 본인의 정치 행보에도 굉장히 좋다 저는 그렇게 예, 생각을 합니다 예, 시간이 더 네, 거의 남아서 뭐. 하는데 네. <웃음> 지금 아베 총리가 사실 저는 이번 참여선거가 현재 의석보다도 내석이 줄었기 때문에 네. 저는 승리한 것이 아니에요 그런데 일반적으로 우리 언론들은 승리했다 뭐 개연선 어쩌고 하는데 특히 이번 총리 아베 총리가 이제 사연임 2024년까지 집권을 하려고 이렇게 꿈틀거리는데 그건 잘 될까요?
3: 그거는 뭐 일본은 달랐는데 이건거 같아요. 아베 총리가 뭐 저도 일본을 하면 아닙니다. 만 인기가 그렇게 높지는 않은 거 같은데 우리 야당보다도 더 질이 멸렬한 게 일본 야당이지 않습니까? 워낙에 거기는 뭐 다른 당들 다 합쳐도 6%. 그러니까 같은 여권이라고 분류되지 않는 야당들 같은 경우 6%, 뭐 10% 이런 식이니까 그게 제일 관건이지 않은가 싶어요.
1: 또 이번 참여선거에서 네. 대한부재 자민당 내에서도 네. 나온 것 같습니다. 네. 아무튼 일본이 그렇게 나가서는 안 된다 하는 것을 한번 경고하면서 네. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 네, 윤태곤의 눈이었습니다.
0: 김경래의 최강시사
4: 네.
1: 김병래의 최강시사 여론특집 오늘은 박지원이 진행하고 있습니다. 자 이번에는 국식한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박지훈 변호사 장용진 아주경제 기자와 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 훈민정음 해례본 상주본의 소유권 얘기를 좀 해보겠습니다. 먼저 우리 장용진 기자께서 훈민정음 해례본에 대해서 간단하게 좀 설명해 주시죠. 네. 저도 잘 모릅니다. <웃음> 이
0: 해례본이라는 게 그렇습니다. 이게 예를 들어서 해석한 그 책이다라는 뜻입니다. 이거 그러니까 훈민정음에 그 만들어진 창제 원리라든지 한글의 사용법을 예를 들어서 하나씩 쉽게 설명했다 뭐 이런 책이라 고 보시면 되는데요. 이게 한글을 창제한 지 3년이 지나서니까 그러니까 1446년 세종 28년에 발행이 된 거라고 합니다. 우리나라에는 딱두 가지 판본이 있는데요. 1940년에 경북 안동에서 발견돼 가지고 이제 현재 간송미술관에서 보관하고 있는 간송본 그리고 지금 논란이 되고 있는 상주본이 두 가지가 있다고 합니다. 이게 중요한 것은 이 한글에 대한 여러 일본 학자들의 음해가 계속돼 왔었다고 그래요. 일본에 그 신대문자라는 게 있는데 그 신대문자를 본떠서 만든 것이 한글이다라는 주장을 많이 해왔었는데 그런 음해를 완전히 반박할 수 있는 핵심적인 자료가 바로 이 훈민정음 해례본이었다고 합니다. 그래서 사실 이해례본을 찾기 위해서 오래전부터 많이 노력했는데 안타깝게도 현재 딱두 개가 남았다고 하고요. 이 상주본 같은 경우는 2008년에 지금 현재 소장자인 베이키 씨가 고향집을 수리하던 중에 발견을 했다라면서 지역방송에 소개를 하면서 처음에 알려지게 된 겁니다.
1: 와, 뭐 우리 시청자분들께서도 네. 많이 이해가 되셨으리라고 믿습니다. 저도 이해를 했습니다.
4: 우리 박지훈 네.
1: 변호사께서 대부분이 훈민정음 해제본, 상주본, 소정자 베익기 씨가 문화재청의 서적 회수 강제 집행을 막아달라고 하면서 국가를 상대로 소송을 냈어요. 네. 그렇죠. 이 소송에서 법원은 상주본는 국가 소유라는 판결을 내렸습니다. 애초에 왜 이런 분쟁이 생기는 네, 겁니까?
5: 재판이 세 개가 진행됐습니다. 크게 보면요, 첫 번째로 베이키 시계를 공개를 하니까 조모시라는 고소적 판매가 판매가가 있었는데 이 사람이 그 무슨 소리냐 이게 우리 서점에 있던 거다. 베이키가 이걸 훔쳐갔다. 라고 얘기를 하면서 형사 고소를 합니다 <웃음> 절도죄로 그래서 베이키 씨는 형사 고소를 당하고 또 한편으로는 그 소유권은 내 조모 씨내 거기 때문에 민사 소송적으로 이걸 달라라고 소송을 제기를 했고요 그래서 공교롭게도 이 소송에서 절도죄는 무죄가 나는데 소유는 조모 씨께 맞다라고 판결이 나요 참 특이하게 <웃음> 우리 형사 민사가 달리 나는 경우가 있습니다 오제이 심슨 사건 같은 경우도 형사에서는 그~ 심슨이 무죄가 됐지만 민사에서는 졌죠. 똑 같은 그런 결론 결론에 났는데 그 와중에 조모씨는 사망을 하게 되고요 사망하기 직전에 이 상주본을 국가에 주겠다라고 기증의 의사표시를 하고 사망을 했습니다. 그래서 문화재청이 그 기증의 의사표시를 받았기 때문에 이건 국가 거기 때문에 베이키 당신이 국가한테 이걸 받나봐라 소송을 제기를 뭐 이런 소송인데 그 소송에서 대부분 결정적으로 이거는 국가께 맞다라고 지금 판결 난 것입니다.
1: 그렇지만 대법원이 국가소유로 판결을 내렸지만, 네, 내렸죠. 이 소장자인 베이키 씨는 계속.
5: 천억 원 달라고 합니다.
1: 천억을 좀더 돌려주겠다. <웃음> 이런 입장만 계속 주장하고 있습니다. 천억 원을 달라고 하는 건 어떤 계산이 될까요? 천억이,
5: 이게 아마, 이게 있어요. 무가지보라고 이렇게 표현을 했어요. 네. 무가지보. 가치를 따질 수 없는 보물이다. 음. 무가지보니까 1조 원에 해당하지 않을까라고 감정평가를 했던 사람이 감정평가를 좀 제대로 그냥, 아직 제대로 표현하면 좀 그렇지만 해야 되는데, 그렇게 하면서, 우리 직지심절 요, 예 요지심경이, 집지, 그게 한 8천억, 8천억. 니까 예. 이거는 더 가치가 있으니까 1조좀 되지 않을까라고 얘기를 했고요. 음. 제대로 감정한 건 아니에요. 그 말을 기반으로 해가지고, 일 조면 10분의 1 천억 정도는 줘야 되는 거 아니냐가 베이키 주씨 주장입니다.
0: 그 당시 이제 문화재 위원들 같은 경우에는 그 얘기를 하신 거죠. 사실 이게 값으로 칠수 없는 건데, 값으로 그렇죠. 칠수 없는 건데 굳이 돈으로 매긴다면은아 그래도 1 조원은 줘야 되지 않겠어 이렇게 얘기를 한 거였는데 이것이 어 그럼 1 조원 그럼 나 천억 내나 이런 식으로 이렇게 발전하게 된 겁니다.
1: 저도 그문화 장관을 하면서 보면 아 그렇죠 하셨죠. 그 문화재의 가치는. 네. 계산이 안 되는 돈으로 따질, 그렇죠, 수 따질 수, 그게 무슨 뭐, 게 아니죠. 이게 뭐
5: 종이 한 장에 얼마고, 뭐, 글자 <웃음> 네. 한 장에 얼 따질 수가 없는 건 사실은요. <웃음> 이 사실 그
0: 해레본 같은 경우에는 이게 이제 특히 상주본 같은 경우에는 그 당시 학자들이 공부를 하면서 옆에 메모를 남겨둔 내용이 있다고요. 그게, 예. 그게 정말로 중요해서 이 학술적 가치가 너무 무궁무진한 것인데 이걸 돈으로 따질 문제는 아닌 것 같습니다만, 근데 어쨌든 이분은 돈의 가치를 좀따지고 싶은 것 같아요.
1: 이 문화재위원들은 설득이 안 됩니다. 네. 자기들이 결정하면 <웃음> 그게요. 어떻게 됐든 문화재청은 대법원 판결을 바탕으로. 금전적 보상을 통해 상주본을 회수하는 방식은 받아들일 수 없다 이런 입장이죠
0: 네 그러니까 소유권이 국가에 있는데 만약에 소유권이 조씨한 아니 조씨나 아니면 배씨한테 있었다면 개인한테 있다면 그분한테 돈을 주고 우리가 좀 받아올 수는 있을런지 모르겠는데 어쨌거나 지금 소유권은 국가에 있는데 국가가 어떻게 국가권을 돌려받는데 왜 돈을 주느냐 이렇게 말씀 하시죠 하지만 내부적으로는 돈을 조금 주더라도 좀 회수를 해오고 싶어하는 마음은 있었던 것 같아요 그래서 음. 지금 뭐 들리는 바에 따르면 최대 5 0억원 정도까지는 얘기를 했던 것 같은데 이 베이키 씨가 그
5: 정도는 어림도 없다라고 네, 천억 달라고 하면서 합니다. 이렇게 네. 거부를 했다고 했죠. 국가 입장에서는 문화재보호법상에 포상금이 1억이 최대입니다 네, 네. 1억 정도 주는 게 우리 국가법에 맞는 거고요 만약에 한다면5 0억 얘기는 뭐냐 면 독지가가 좀 기부를 해서 그, 뭐, 민간에서 기부를 해서 그 금액을 합쳐서 베이키한테 주고, 베이키 씨가 그 간송, 보아그 상주본을 내는 거. 그 방식을 좀 생각하고 있는데, 금액도 안 맞아요. 천억 달라는 사람한테 50억이 뭐, 되겠습니까?
1: 그런데 문제는 베이키 씨가 천억을 내라. 네. 이렇게 하면서 대부분 판결에도 버티기를 한다고. 숨겨놨어.
5: 이거를 지금 11년간 검찰, 뭐, 경찰, 법원 뭐 다가 찾아봐고 뭐 베이기시집다 디벼받고 벽장도 뜯어봤는데 없습니다. 그러니까 음.
0: 저 형사소송을 할때 압수수색을 압수수색 했던 했양이에요근데 했는데 아무리 지쳐도 나오지 않더라 겁니다. 아, 당연히 그러면 그 천억짜리를 심... 집에 놔뒀겠습니까? <웃음> 심지어 논두렁, 밭두렁을 다뒤받았는데
5: 다다다 없습니다. 지금.
0: 근데 나중에 밝혀진 바로서 벽지 뒤에. 숨겨놨다가. 대체를 해서 벽지 음. 뒤에 숨겨놨었다는 그런 얘기가 나와요. 그러다가 음. 나중에. 이 2014년에 2016년에 불에 한번 납니다. 그래 가지고 이 간송 이 상주본의 일부가 불에 타죠. 그래서 그때 이제 사람들이 이제 난리가 납니다. 그래서 아이고 이 해례본이 없어졌나 보다라고 <웃음> 하니까 1년쯤 뒤에 이 베이키 씨가 국회의원에 출마하면서 있다라고 주장을 하죠. 그 <웃음> 사진을 공개합니다. 불에 조금 탔던 그 예. 밑에
1: 조금 탔던 걸 공개를 해요. 요즘 뭐 국회의원 출마하는데 돈안 들어요. 그런데 왜 천억씩이나 요구하는? 투표율
0: 많이 받으면 1 5인가요 <웃음> 근데 그분 같은 네. 경우에는 아마 그 당시 그 공약이 그거예요. 오로지 네. 그 상주본에 대한 네. 그 이것을 이렇게 국가에 기증하겠다. 내가 당선되면 기증한다. 뭐요런 음. 정도의 얘기를 했었어요. 오히려.
5: 음. 그래서 이제 문제는 이게 집행을 법적으로 할수 있으려면 어디 있는지를 알아야 됩니다.
1: 그렇죠. 근데
5: 정말 끝까지 숨기면 그리고 또 무서운 거는 이 사람이. 화가 나면 그걸 정말 훼손할 수도 있는 거거든요 음. 그런 것 때문에 법하고 지금 현실하고 괴리가 생긴 거예요 법에서는 음. 국가 소유기 때문에 가져갈 수 있다고 라 하고 있는데 그것을 법적으로 집행을 못하기 때문에 지금 베이키 씨는 계속적으로 어떻게 보면 좀 버티는 그런 상황입니다 그 많은 전문가들은 베이키
0: 씨를 조금 이렇게 달래자라는 얘기도 많이 하세요 네. 그러니까 이분이 이제 이랬다저랬다 말씀을 많이 하시는데 그니 그러니까 경사 그 소송 항소심 판결을 할 때는 그런 얘기도 하셨어요 나
5: 무죄로 풀어주면 이거 한번 국가에 기증하겠다 그래서 실제로 <웃음> 무죄가 나기도 했었죠 그러니까 그 무죄를 뭐 굳이 그것 때문에 된건뭐 증거 때문에 됐겠지만 실제로 증인들 나오고 하는데 약간 법원에서는 베이키 씨한테 유리한 판결을 내려요. 그 이유가 뭐 추측을 할수 있죠. 우리한테 중요한 건 베이키 씨를 유지하는 것보다 그상주본을 찾는 게 국가적으로 역사적으로 가치가 있기 때문에 그렇게 판단을 내렸는데 문제는 그럼에도 불구하고 베이키 씨가 그걸 지금 안 내놓고 있다. 이런 겁니다.
1: 아무튼 어찌 됐든 상주본을 베이키 씨가 감춰놓고 있고 네. 에. 문화재청은 어디에 숨겨놓았는지를 모르고 배익기 씨 자체가 합리적인 의사소통을 할수 있는 상황이 아니라고 하는데 그렇죠. 반환에 대한 합의는 영 불가능한 겁니까?
0: 글쎄 뭐 지금 그 문화재청 얘기는 그렇습니다. 그 소통이 조금 힘들긴 하지만 그래도 계속 설득하겠다라는 입장이고요. 어, 그래도 안 되면은 좀 강제 조치를 취할 수도 있는데 일단 강제 조치보다는 설득 쪽에 좀더 무게를 두고 있는 것 같습니다. 어이 사실 이렇게 연세가 많으신 분이기 때문에 또 경우에 따라서는 어떤 부분에서 뭐가 또 이렇게 잘 풀리면 그렇죠. 갑자기 턱턱 내놓을 수도 있는 부분이라 이런저런 음. 가지고 이분의 감정 일 이분이 감정을 많이 다치셨기 때문에
1: 음. 예, 그, 그 찾기 위해서는 좀... 그냥. 그렇게 좋으신 분이면 은 국회의원에 한번 당선시켜서. 아, 뭐 비례대표 말씀하시는니다 아, 그것도 괜찮을까요? <웃음> 비례대표. 네. 민주평화당에서 혹시 그러시나요? 아, 음. 우리 민주평화당 거기까지 여기, 여지가 아. 없습니다. <웃음> 이 대법원 판결이 났음에도 불구하고 계속 상주본을 반환하지 않는다면 네. 어떤 조치가 하, 사실 할수
5: 있는 게 별로 없습니다. 문화재청에서는 그 얘기를 하고 있거든요. 문화재 보호법상의 문화재 은닉이라든지 손괴 이런 걸로 검찰 고발하겠다라고 얘기를 하고 있는데요. 그게 지금 나이도 그렇고 여러 가지 증거 부분도 문제가 될 수가 있고 더 가장 결정적인 문제는 회전시킬 가능성이 있다는 라 거예요. 본인만 알고 있고요. 본인 을 가져가서 정말 뭐 불에 태워버린다든지 그래 돼버리면 사실은 그 사람 처벌도 처벌이지만 이건 정말 돌이킬 수 없는 어떤 그렇지. 그런 게 돼버리기 때문에 정말 계속 우리 장영진 기자도 좀 설명을 했지만 결국은 좀 설득을 해서 어느 정도 금전적 보상 그건 모르겠습니다. 그건 얼마가 될지 모르겠지만 해서라도 그 사람을 좀 설득시키고 뭐 법적으로 보호, 보호를 해주면서 그 상주분을 찾아가는 게뭐 국회의원은 뭐안 되겠죠 그런 거는 좀 네. 본인 생각이 같고. 묻자고
1: 한 얘기입니다. 아 조나라 그 말이 안 되는 그런 사람을 또 어떻게 또 네.
5: 한다고 깜짝 놀랐습니다. 예. 네. 그래서 그렇게 좀 그걸 확보하고 해소하는게 정말 현명한 네. 방법이아니요 달래서
4: 해서 달래야 네. 됩니다. 그 네.
5: 이게 지금 십몇 년 동안 이게 뭐 하는 짓인가 싶어요. 네. 중요한
1: 문화재이기 때문에 너무 중요한 시도 네. 이성을 찾아서. 국가에 돌려주는 것이 좋다. 네. 또 그렇게 생각합니다. 예. 네. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 장영진 아주 경제의과 기자와 말씀을 나눠봤습니다.
2: KBS
0: 일라디오 김경래의 최강시사가 여름특집을 마련합니다. 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래의
1: 최강시사 여름특집 식스맨 네 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 오늘은 저 박지원의 진행으로 듣고 계십니다 여름방학이 본격적으로 시작되면서 결식이 우려되는 아이들의 걱정도 늘어날 텐데요 끼니를 해결하기 어려운 아이들에게 무료로 음식을 제공하겠다고 나선 착한 레스토랑이 있다 합니다. 무슨 사연으로 선행을 시작하게 됐는지 아이들은 좀 찾아왔는지 어떤 변화가 있었는지 얘기를 들어보려고 합니다. 착한 레스토랑 서울 마포구의 진짜 파스타 오인태 사장 스튜디오에 나와주셨습니다.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 진짜 파스타 오인태입니다.
1: 네, 앞서 짧게 소개해드렸지만 어떤
4: 좋은 일을 하고 계시는지 좀 설명을 부탁드립니다. 지금 가장 이슈가 된 거는 결식아동 무상 식사 제공을 하고 있고요. 그리고 그전에는 뭐 헌혈증 기증부터 그 위안부 피해자 할머니들 팔찌 나눔 뭐이 정도까지 하고 있습니다. 네.
1: 결식아동을 위한 무료 식사 제공, 쉬운 결정은 아니었죠. 어, 이 일을 시작하게 된 계기는? 보셨습니까 어,
4: 저희는 뭐 딱히 어려운 결정은 아니었고요. 뭐 엄청난 꿈이 있어서 시작한 것도 아니었는데 제가 20대 때 조금 많이 힘들었어요. 많이 궁핍하기도 했고 근데 그때 좀 많이 서럽더라고요. 아이들한테는 그 서러운 기억을 조금 지워주고 싶어서 시작하게 됐습니다. 예. 아동 급식 카드, 꿈나무 카드랑 쓴 어떤 건가요? 각 지자체에서 결식아동이나 결식우려아동에게 식사비용을 지원해주는 사업 그 정도로 딱 알고 있습니다. 네. 네. 레스토랑에서 이제 이런 서비스를 하자 이렇게 제안을 하니까 직원들 반응은? 아, 별다른 불만은 없었고요. 다들 기쁜 마음으로 동참해줘서 시작하게 됐습니다.
1: 진짜 파스타 가게를 찾는 애들에게 네. 당부하는
4: 5가지 말씀이 있다고 들었습니다. 아, 예. 어떤 내용인가요? 매장 방문할 때 이제 눈치 보지 말고 네, 금액에 상관없이 꼭 먹고 싶은 걸로 주문하고 저희가 월요일은 쉬고 일요일은 17시 30분까지 일찍 닫으니까 알아뒀다가 이제 헛걸음하지 말고 꿈나무 카드는 반드시 이제 식사 후에 보여주고 매일이라도 괜찮으니까 부담 갖지 말고 자주 봤으면 좋겠다라고 이제 글을 올린 적이
1: 있었습니다 지금 몇 개월째 국회 안 열고 있는 국회의원들이 오면 은 공짜로 주지 마시고 한1배 받으세요. 알겠습니다. <웃음> 네. 공지를 한 이후에 지금까지 많은 애들이 찾아왔죠? 네. 네, 네. 얼마나 왔어요?
4: 지금 이제 주말에만 좀 오고 있고요. 방학되면 조금 더 많이 올 거라고 예상을 하고 있는데 현재까지는 한 20팀, 30팀 정도 온것 같습니다.
1: 음. 걔들이 왔어. 아무래도 결식 아동이니까 네네. 좀 쭈삐쭈삐 하고
4: 그렇죠. 그런
1: 게, 게 있죠. 잘해 주셔야 될 텐데,
4: 그런 네. 특별한 방법도 있습니까? 어, 따로 뭐, 이제 이목이 집중되지 않는 선에서는 저희가 따로 얘기도 조금씩 하고 있고요. 네, 최대한 아이들 상처 안 받는 쪽으로 진행을 하려고 합니다.
1: 네. 이 결식 아동을 위해서 무료 식사제공, 쉬운 결정은 아니었을 텐데, 이렇게 계속 하고 나니까, 찾아놓은 아이들과도
4: 대화를 많이 하시죠? 그 이목에 집중될까봐 많은 대화는 하지 않고 아, 그냥 예. 어디서 왔는지 뭐몇 살인지 정도만 하고 있습니다. 예. 이제 방문하는 애들에게 또
1: 라는 의미에서 VF카드도 나눠주신다는데
4: 네네. 해줘, 음. 해주고
1: 있습니다. 그런데 사실 진짜 파스타에서 시도한 선행 이번이 처음이 아니라고 하던데요.
4: 네네. 저희 뭐, 헌혈증 파스타로 교환해서 올 초에 제 기부도 처음 한번 했었고요. 그리고 아까 말씀드린 위안부 피해자 할머니 후원팔찌 저희 2주년 기념일이 또 세계 여성폭력 추방의 날이에요. 그래서 그것도 했었고, 어, 안중근 의사 사형선고일에 태극기도 한번 배포했었고, 그리고 소방공무원분들 무료 식사 제공도 하고 있습니다. 소방관들한테도불효 네.
1: 제공을 했다고 네네 맞습니다. 예, 좋은 일 하십니다. 이 좋은 일을 하고 계신 만큼 가게 매출이 걱정도 되는데
4: 어떻습니까? 이게 이제 몇번 말씀드렸던 건데 가게 매출은 그때 이제 상황이 문제가 되면 이제 저희가 알아서 해결할 문제고요. 음. 딱히 뭐 아이들이 신경 쓸 문제는 아닌 것 같아서요. 음. 괜찮습니다. 저도 한번 가겠습니다. 네, 알겠습니다. 애들 데리고. 네.
1: 댓글을 소개하겠습니다. 많은 분들이 메시지를 보내주셨어요. 네, 맞습니다. 최정성님 목소리가 차분해서 아침을 편안하게 시작했습니다. 00070님은 의원님 식스면 참잘 어울립니다. 이거 감사합니다. 제가 김경래 앵카 대신해서 계속 할까 생각합니다. 땀과 노력님은 곧 팔순이신데 신선한 도전에 박수를 보냅니다. 8231님은 깊이 있는 분석방송 유익하게 잘 듣고 있습니다. 여러분들 관심 가져주셔서 대단히 감사합니다. 오늘 이렇게 나와주셔서 대단히 감사합니다. 네. 예. 7월 23일 화요일. KBS 1 라디오 김경능 최강 시사 여름특집 식스맨 오늘은 저 박지원의 진행으로 들으셨습니다. 저는 다음 주 월요일 정치의 품격 코너에서 다시 돌아오겠습니다. 내일 최강 시사 여름특집 식스맨 진행은 김기식 전금과원장입니다 김기식 의원은 저와 함께 국회도 함께 이랬기 때문에 재미있는 어, 진행을 하시리라고 믿습니다. 이제 콜론의 도시탈출이라는 음악을 선사하면서 저는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.